1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano. No se olviden que además de la radio en Sirius XM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estaremos hablando sobre la seguridad alimentaria en los Estados Unidos, las largas filas de millones de familias que hoy dependen de los bancos de alimentos y cómo esto puede agravarse con la inflación, que cada vez está más alta, hay una crisis en la cadena de suministros y cuánto tiene que ver esto con la Agenda 2030. Hemos invitado a Guillermo Rodríguez Navarrete, doctor en Nutrición Humana por la Universidad de Granada, licenciado en farmacia, en, tiene un posgrado en medicina del estilo de la vida en Harvard Medical School, autor y editor de varios libros sobre distintas áreas de la nutrición y alimentación. Fue el primer español en ser nombrado Fellow de la American College of Nutrition y también miembro de la American Society for Nutrition. Y Doral Pro Health, una fundación que ofrece servicios de salud gratuitos a personas sin seguro médico aquí en el estado de la Florida. Qué gusto tenerte con nosotros, Guillermo. Bienvenido a Entre Líneas.
2: Qué gusto, Freddy. Bien hallado.
1: Bueno, arranquemos con esto de lo que es la seguridad alimentaria. Porque al momento de nosotros hablar de este tema, lo primero que se me viene a la mente es la revolución verde. Esta revolución que se propone en los años 60 y que hace o le hace creer al mundo de que a través de la modificación genética de ciertas semillas vamos a acabar con con el hambre en el mundo. Cosa que hasta el sol de hoy pues no se cumple y vamos viendo Que esto no solamente se traduce en hambre y gente que muere por hambre en muchas partes del mundo.
2: Bueno, probablemente era mucho más fácil engañar a la gente en los 60, cuando el problema estaba comenzando o comenzando a ser creado, y no ahora, cuando después de 60 años hemos visto que esa revolución verde no solo no ha solucionado nada, sino que ha causado más desnutrición y más destrucción. Cualquiera que, como yo, haya estado trabajando en alguno de esos países, donde reina el hambre y la desnutrición, sobre todo la desnutrición infantil, sabe que no hay nada verde que quite el hambre. No hay nada verde que recupere a un niño con desnutrición. Lo único que recupera a un niño con desnutrición son los alimentos ricos y densos en nutrientes, que como la FAO muy bien explica, y y es la FAO, la agencia internacional, que siempre estuvo detrás de recuperar a niños con desnutrición en esos países, antes de que fuera tomada, modificada y alterada Tremendamente en su base por la Organización Mundial de la Salud. La FAO definía los alimentos densos de nutrientes, que es como los únicos capaces de recuperar a un niño con desnutrición, como la carne, el huevo y el pescado. Los alimentos que toda la vida, bueno, se han usado para alimentar a un ser humano desde su base. Ahora, con esos alimentos de los bancos de alimentos que normalmente se donan a los países con desnutrición y que a mí, como te digo, me tocó. Trabajar con ellos en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, en El Salvador, entre 2010 y 2014. Yo pude ver como un niño jamás se recupera de la desnutrición dando el aceite de soja y maíz y frijoles y todo lo que le da esa ayuda humanitaria. La única forma de recuperar a un niño es darle comida de verdad, darle huevos, darle mantequilla, darle carne, darle pescado y darle cosas que tienen los nutrientes que el cuerpo necesita. Han hecho creer que esta revolución verde iba a alimentar países y no lo han hecho. Ahora están haciendo otra especie de revolución verde es la que en vez de esos organismos internacionales están utilizando Netflix para decirle a la gente Vuelva a ser vegano y confíele a la lechuga su nutrición. Es otra cosa, ¿verdad? Pero eso no es cierto tampoco. Y ahora, después de estar recuperando niños en Guatemala que no se recuperaban con eso, ahora tengo que recuperar gente en Miami que después de hacerse vegano por un tiempo pues tienen problemas de todo tipo, porque la humanidad nunca ha sido vegana antes. Si tú hablas con los veganos, con cualquier vegano, por muy convencido que esté, por mucho que defienda el veganismo, todos se van a reconocer que necesitan suplementarse en B12. Esa vitamina, que siendo vegano, pues no tienes acceso a ella. Y si los suplementos de B12 empezaron a existir en 1950, ahí tienes la prueba de que la humanidad antes de 1950 nunca fue vegana. Nunca lo necesitó y nunca fue necesario hacerlo. Entonces, han sido capaces de convencer a demasiadas generaciones que esa revolución verde era la solución para el planeta. Pero lo único que puede ser una solución para el planeta es que consigamos tener disponibles los alimentos que nos permiten, con muy pocas comidas, estar nutridos y sin hambre. Y si tengo un alimento que me permite comer una vez al día y estar sano y no tener hambre, ¿por qué voy a comer cinco veces al día? Otra cosa. Por supuesto que lo que la industria, la industria de la comida quiere que tú comas más veces, porque ellos venden comida. ¿Y cómo van a querer que tú comas una vez comparado con que comas cinco veces? Y si además tú sabes que los mismos stakeholders, o sea, las mismas corporaciones que dirigen las grandes empresas que fabrican comida, son las corporaciones que controlan, las grandes empresas de la industria farmacéutica, y tú sabes que a más coman, y sobre todo a más coman determinadas cosas, van a enfermar más, pues tú tienes ahí el combo, perfecto. Porque estás promoviendo unas políticas que hacen que las personas se conviertan en tu objetivo y que te beneficien tanto a tus empresas de comida como a tus empresas farmacéuticas porque se enfermen. Para que una persona cuente para esas grandes corporaciones como Profitable, no sé cómo traducirlo en español, como... Que quizás. le genera
1: ganancias, ¿no?
2: Exactamente. Hay un vídeo, Freddy, magistral, para cualquiera que quiera comprender ¿Cómo funciona el mundo? Tienes que ver ese vídeo en YouTube de Rey Dalio. Como tú sabes, Rey Dalio es probablemente la persona sobre la paz de la tierra que mejor comprende la economía. Es un maestro de las finanzas y lo ha sido toda su vida. Y él tiene un vídeo en YouTube que en español se llama ¿Cómo funciona la máquina económica? En inglés se llama How the Economic Machine Works, pero ahí está la versión española con subtítulos donde lo pueden ver. Ahí él te explica. Que para que el mundo funcione solo hay una cosa que tiene que ocurrir para que la economía funcione y es que la gente gaste, si la gente gasta, la economía funciona y todo funciona, o sea, nuestro mundo funciona en ciclos en los que la economía sube y baja, esos ciclos son aproximadamente de 11 años y hay macro ciclos y micro ciclos en la economía en función de cuánto gasta la gente, cuando la gente gasta la economía funciona, cuando la gente deja de gastar la economía cambia. y Entonces los bancos tienen que prestar dinero otra vez para que la gente vuelva a tener dinero y pueda seguir gastando. Pues si no, la economía no funciona. Bueno, pues con la salud pasa lo mismo. Para que toda esa maquinaria funcione, la gente tiene que enfermarse. Si no se enferma hay que crear enfermedades. Y esto, aunque parezca teoría de la conspiración, así es como funciona el mundo. Y yo no te lo digo porque tenga una opinión desde este punto de vista del doctor que ve pacientes todos los días en su clínica. Te lo digo porque antes de ver pacientes yo estuve del otro lado, y trabajé con esas grandes corporaciones y he trabajado con los gobiernos no solo de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, sino con otras personalidades del gobierno que a muy alto nivel toman decisiones que afectan a toda la población. Y lo que ahora yo atesoro es ese conocimiento y esa experiencia que me hace poderle decirle a la gente, vienen tiempos complicados por lo que estamos viendo, simplemente tienen que prepararse tienen que entender lo que está pasando hasta cierto punto. Hay cosas que no todo el mundo puede entender, ni siquiera lo necesito Simplemente tienen que saber cómo actuar y tienen que saber que lo que está pasando desde el punto de vista de la seguridad alimentaria es algo grave.
1: Bueno, algo que a mí me llamó mucho la atención es esa misma parte didáctica con la cual tú explicas el hecho de que la industria o las corporaciones fabrican productos, no necesariamente alimentos. Lo que hacen es fabricar productos para que generen una dependencia en la población y eso le genere dinero y productos que no necesariamente son alimentos y que muchos de estos incluso los enferman. Los altos niveles de sodio, la misma cantidad de azúcar, que por ejemplo el azúcar es mucho más adictivo que la nicotina y otros alcaloides, Y que precisamente muchas de las personas piensan que en algún momento tenemos autoridades, entidades o gobiernos que están preocupados por la salud. Cuando en realidad, cuando uno ve las cifras, no necesariamente se alinean de esa forma. Ahora, en el tema que tú mencionabas, que me parece muy importante, también hablando de esta situación de la seguridad alimentaria, este es un dato reciente y lo voy a sacar de semana.com que habla de la indignación en Estados Unidos por un niño de 18 meses que murió al ser sometido a una estricta dieta vegana. En su defensa, la madre advirtió que era una dieta a la que estaban sometidos todos los miembros de su familia y que, en el caso del menor fallecido, estaba complementada con leche materna. Yo me imagino que para una persona con tanto estudio y además con tanta experiencia en tantos campos de verbia, eh, no solamente trabajado aquí en los Estados Unidos, me imagino igual en España o en otras partes del mundo, debe ser impactante para ti, eh, Guillermo, Saber que lo que en dos mil años o más, mucho más de dos mil años, que le ha costado entender a la gente que su desarrollo, su crecimiento, la parte también del cerebro en cuanto a cómo hemos ido desarrollando. El Homo Sapiens se viene desarrollando y viene conquistando, digámoslo así, el mundo a través del consumo de proteínas. Ver que en un siglo XXI con tanta tecnología avanzada estamos más bien en un retroceso. Quiero que me cuentes esta parte cuando volvamos de nuestra primera pausa aquí en Entre Líneas. Amigos, recordándoles que además de la radio en Sirius XM, canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com. Ya regresamos.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Predisilva Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Estamos con nuestro invitado especial, Guillermo Rodríguez Navarrete. Tiene un doctorado en Nutrición Humana de la Universidad de Granada, licenciado en Farmacia, posgrado en Medicina de Estilo de Vida en Harvard Medical School. Te preguntaba, Guillermo, antes de ir a la pausa, Que con tanto conocimiento que uno va adquiriendo y además con la evolución de tantos años de saber cuáles son los alimentos básicos que han permitido al Homo Sapiens llegar hasta un 2021 con tanta tecnología y con tanto avance, parecería que estamos yendo en retroceso en cuanto a más que todo ideologías. Porque pienso que esto parte más de una ideología y por supuesto también de una agenda globalista. Que lo que quiere es tener gente dependiente y que lo que necesita para ello, pues es personas que no voy a decir que no piensen, pero que por lo menos sean dependientes tanto de sus productos como de su sistema.
3: Y tú lo
2: decías muy bien al inicio. La naturaleza fabrica alimentos que dan vida. El ser humano fabrica alimentos que dan plata. Toda la vida nos hemos alimentado de esos Alimentos que la naturaleza fabrica y con los cuales estamos en equilibrio porque están formados con las mismas leyes biológicas que nuestros cuerpos. La vida, la biología, viene todo del mismo sitio. Todos salimos de un sitio y acabamos en el mismo sitio. Cuando terminamos nuestro paso por aquí. El problema es que cuando el hombre se mete a hacerle competencia a la naturaleza a la hora de fabricar comida, el hombre es más vivo que la naturaleza. No más sabio, pero sí más vivo.
1: Trata de ser más astuto que la naturaleza.
2: Bueno, y la astucia, cuando se trata de empresas que son las que fabrican alimentos, por lo menos las grandes corporaciones, esas no están ahí para hacerte feliz a ti, están ahí para hacer feliz a sus accionistas. Por eso cotizan en bolsa por eso son corporaciones, no, no son ONGs que fabrican comida. Y para que una empresa que fabrica comida sea rentable, la comida tiene que ser adictiva. Es muy difícil que la gente sea adicta a una berenjena o a una coliflor nadie se levantaría a las 11 de la noche de la cama o del sofá a buscar una coliflor en la nevera, pero sí un helado o una tableta de chocolate. Entonces, estas grandes corporaciones, lo que van a frica, lo que van a promover, fabricar es chocolate y cosas que hagan que la gente lo consuma masivamente todos los días y compulsivamente. Y eso no pasa con las coliflores. Entonces, eso ha creado una economía basada en productos, no en la comida de toda la vida. Y esa economía de productos, esas grandes corporaciones también son dueñas del marketing y pagan anuncios en la radio. Tú no has visto nunca un anuncio de coliflor, ni en la radio ni en la televisión. Ahora que la industria del huevo, la industria de la carne, están empezando a hacer algunas cositas por ahí. Pero lo que hacen son congresos, algunos estudios y algunas cosas, no para promover sus productos, sino para defenderse de tanto ataque, porque el cinismo, ahora mismo, de los medios de comunicación, y de algunos profesionales de la salud, está en culpar, y esto es muy importante que lo entiendan, está en culpar a los alimentos antiguos de las enfermedades modernas. ¿En qué cabeza normal y sana, con sentido común, cabe la idea o el concepto de que los alimentos ancestrales puedan causar las enfermedades modernas? ¿En qué cabeza cabe? Si eso fuera así, las enfermedades modernas no serían modernas, serían ancestrales, porque ya habrían causado ese problema antes. Si la carne causara cáncer de pulmón, ¿por qué Argentina o Brasil o los países donde reina el consumo de carne no tienen más cáncer de colon? ¿Por qué usted me quiere convencer de que son las cosas antiguas las que causan los problemas modernos? Es la comida moderna, y las cosas que hemos hecho durante el último siglo, lo que ha causado los problemas crónicos que tenemos ahora y que nuestros bisabuelos no tenían. Ese cinismo, además, se ve ayudado, porque si todavía fueran los políticos, pues muy fácil identificarlo, es decir, joder, esta gente se ha vuelto loca, vamos a hacerle caso a los científicos. El problema es que hay científicos que por eso mismo que tú decías, porque tienen mala alimentación como parte de una religión que como parte de la ciencia, ellos no lo hacen con mala intención. Pero hay doctores promoviendo el veganismo que son los que deberían ir a la cárcel por cosas como la que tú has contado de la muerte de ese bebé de 16 meses en vez de su madre. Porque su madre no quería matar a su hijo. Su madre alimentó a ese niño, al igual que a toda su familia, con una dieta vegana porque hay doctores que con la credibilidad que se les presupone por ser profesionales de la salud y algunos de ellos con miles y cientos de miles de seguidores en redes sociales promueven el veganismo cuando ni siquiera ellos mismos son veganos, porque cínicamente terminan comiendo otras cosas, como pescado y huevos, y solo lo sabemos cuando son pillados infraganti por otros influencers o por otras personas que los ven y le hacen un vídeo como el alcalde de Nueva York, que después de promover los viernes veganos en todas las escuelas de Nueva York, tuvo la mala suerte de que, el restaurante, de que el camarero de su restaurante favorito, donde va todos los días, saliera a los medios diciendo, vegano el alcalde, es pues decir, si yo le sirvo pescado todos los días ese impresentable que está obligando a la escuela a hacer un día vegano en, en, la, en la agenda de estos niños con esos viernes veganos y que escribió un libro de alimentación, no siendo profesional de la salud, escribió un libro en favor del veganismo, que seguro no lo escribió él, sino que fue parte de esta agenda que tienen las grandes corporaciones, que le dieron el libro solo para que pusiera el nombre pues ese impresentable ni siquiera es vegano y y le está diciendo al mundo que lo es y le está diciendo al mundo que lo sea ejemplos como estos, yo podría ponerte miles. y lamentablemente esa gente son los que cargan con la responsabilidad de todo eso que está pasando, gracias a Dios también estamos personas del otro lado, tratando de advertir a la gente de bien que no se tiren a un estilo de vida que no es compatible con nuestro diseño original, y gracias a Dios más y más personas que hace unos años se fueron hacia ese lado del veganismo están volviendo a decirnos oigan, no pude quedar embarazada no pude estar saludable, perdí huesos perdí dientes, perdí mi salud y ahora que volví a comer carne, volví a comer pescado, volví a comer huevos y alimentos con nutrientes densos, nutrientes eh, esenciales que mi cuerpo necesita y que no puede fabricar, ahora es que volví a tener salud, entonces lo que hacemos no es ir en contra de nada es ir a favor del diseño humano y de la salud de las personas. Más aún, es una época en la que, como tú mencionabas al principio, estamos muy cerca de una escasez alimentaria que ya no nos permite estar en esa situación de abundancia extrema, donde yo voy a ir al supermercado, a la sección donde están todos los vegetales de todos los colores, y todas las frutas de todos los colores, y todas las cosas de todos los colores, y voy a poder elegir. Y todo hace pensar, y todo hace prever ...que vamos a tener una situación de carencia alimentaria... ...lo siento mucho... ...pero usted tiene que aprender a comer eficientemente... ...y todos los valores éticos... ...que a usted le hicieron hacerse vegano... ...no sirven... ...porque hacerse vegano... ...o esa especie de revolución verde de Netflix... ...que hay ahora... ...no es ni mejor para el planeta... ...ni mejor para ti... ...mejor para el planeta... ...porque el uso de de, de herbicidas y fertilizantes y todo eso está matando a nuestro suelo, para producir comida que ni siquiera sacia, para producir comida que nos hace comer cinco veces al día sin embargo con un, o sea, tú puedes tener en un acre de tierra una plantación de, de coliflores, ya que estábamos hablando de eso, pero tú con una coliflor no alimentas una familia, ni siquiera no solo un día, ni siquiera durante una comida pero tú con una vaca alimentas una familia por un año y te hace falta ese mismo acre o a lo mejor un poco más pero es un año una familia entera son 400 kilos de carne y ahí están todos los nutrientes que el cuerpo necesita todas las cosas que te sacian la grasa para el cerebro la, 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 las cosas que te hacen estar vivo y que nos han hecho siempre estar vivo trata de sobrevivir comiendo coliflor nosotros tenemos que ser inteligentes de cara al futuro y la gente necesita entender lo que hay detrás y que ni es mejor para el planeta porque una vaca imagínate una vaca está ahí y come del come de come la, la, el, el pasto de la tierra y luego con perdón caga en esa tierra y eso termina formando parte de, de la tierra de nuevo y es un ciclo que se retroalimenta pero con los pesticidas y con los fertilizantes no pasa eso empobrecemos el suelo y nos cargamos la tierra y si hablamos de los animales la gente piensa no yo lo hago por los animales por empatía bueno porque usted tiene que saber comiéndose una ensalada, usted está matando más animales que comiéndose un steak, un filete de carne. Porque para que usted se coma un filete de carne, solo tiene que morir un animal. Para que usted se coma su ensalada, tienen que morir cientos, si no es que miles de grillos, sapos, hormigas, culebras, ratones, todo tipo de insectos que viven ahí en el campo y que se comerían su lechuga antes que usted, si no fuera porque el granjero los mata. Y eso la gente no se da cuenta porque nunca han tenido que crecer su propia comida. Cualquiera que haya crecido vegetales sabe que tiene que matar un montón de animales antes de de, de hacer su cosecha. Y a no ser que usted crea que una vaca tiene más derechos que un grillo, usted está matando animales también con su ensalada. Crear una vaca de la forma correcta no causa daño. Comerse un huevo de una gallina que pone huevos ni siquiera es perjudicial porque la (risa) mayoría Los huevos ni siquiera están fecundados. Ese huevo se va a pudrir. ¿Por qué no se lo va usted a comer? ¿Dónde está la crueldad en comerse un huevo? La crueldad es dejar que se pudra.
1: Yo otra vez parto ¿no? de este punto que es más ideológico, pero acompañando lo que tú mencionas en cuanto a la agenda, yo lo he comentado en más de una oportunidad que existe, y esto es de forma pública, que usted lo puede encontrar, en las ocho predicciones del Foro Económico Mundial, en la página oficial del Foro Económico Mundial. Dentro de las ocho predicciones, usted va a encontrar en la número cuatro que dice... Comeremos menos carne. Esta es una noticia malísima para los animales cuya población caerá entonces de una forma muy drástica en el planeta. Obviamente nadie va a criar gallinas, ovejas, cerdos o vacas para no comérselos. Los ganaderos se quedarán sin nada, pero serán felices. Porque esa también es la primera premisa que tiene estas ocho predicciones. Dice que no tendrás nada y serás feliz. Y ya nos anuncian desde el Foro Económico Mundial que no comeremos carne de cara al 2030. Vamos a hacer una nueva pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hoy con nuestro Invitado, Guillermo Rodríguez Navarrete, con doctorado en nutrición humana. Estamos hablando sobre este tema de la situación alimentaria y hablábamos al principio de este artículo de Associated Press del 14 de julio, escrito por Anita Snow y Eugene García, Estados Unidos, vuelven filas de bancos de alimentos por la inflación. A medida que vamos viendo este tema de la parte económica y cada vez más preocupante, Guillermo... Estas filas, y como dice este informe, se van a ir viendo cada vez más. Yo entiendo que a medida que la crisis económica o también la inflación siga por este rumbo, entonces vamos a ver más filas. Pero dentro de lo que es la asistencia y lo que tú mencionabas, la comida que se da en los bancos de alimentos, no necesariamente tienen nutrientes, sino tienen productos que otra vez generan esa dependencia. ¿Cómo nos preparamos, eh, Guillermo, en este punto? Empezar a ver esta parte que tú nos dices muy claramente que hay que ser eficientes en la parte de la comida. Pero eh, en un futuro cercano, por no decir inmediato, entender esto de los millones, de las millones de familias que están dependiendo de de estos bancos de alimentos, ya no solamente estamos hablando de pobreza, sino de mala nutrición. No necesariamente desnutrición, pero sí una mala nutrición.
2: Pues mira, si tú me preguntas cómo prepararnos, hay dos formas de preparar. Si usted tiene recursos económicos, es una cosa. Si usted no tiene recursos económicos, es otra. Si usted no tiene, vamos a empezar por ahí. Lo único que puede hacer es rezar, porque usted va a depender de un gobierno que ya está muy partiendo de la base, que el gobierno no crea que está tan interesado en nuestra salud. Hay organizaciones sin fines de lucro y cosas con las que yo colaboro todos los días y de las que yo formo parte que sí tienen un interés especial en la población porque somos de igual a igual. Un gobierno, la gente tiene que entender que está ahí para cuidar de la economía y para negociar con la con ella. Y que la economía de un país no va a ir mejor si ese país decide que todos sus ciudadanos lleguen a los ciudadanos. Probablemente lo que van a hacer es dejar al país en bancarrota porque una persona que vive 100 años está 35 años cobrando del gobierno. eso no está el, el, el Estado no está diseñado para eso, ni el sistema de pensiones. Con lo cual, si tú lo piensas así, no hay mucho interés en la agenda de un político en el lado de un país en que sus ciudadanos lleguen a edades de ese tipo. Con lo cual, las políticas no están hechas para eso. De hecho, la gente no llega. Solo llega el que tiene mucha suerte, el que vive muy lejos de la ciudad y no se entera de lo que la ciudad pasa. Pero los que vivimos en estos núcleos urbanos, bueno, ya sabemos que no tenemos mucho, mucha esperanza de llegar a 200, o al menos no la teníamos hasta ahora. Pero si tú me preguntas cómo prepararnos, la gente tiene que pensar y actuar con la cabeza, no con lo que han vivido hasta ahora, sino pensando en lo que probablemente nos queda por vivir basado en las señales que, tú, que, que como tú bien dices, dejan las personas que están decidiendo y definiendo el futuro de la humanidad. En este Foro Económico Mundial, su presidente Klaus Schwab ya ha escrito un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial, donde deja claro el futuro que él pretende para la humanidad. Y en esos ocho pasos que el Foro Económico Mundial tiene en su website, no es ningún blog conspiracionista, es el website del, del puro Foro Económico Mundial, dicen eso, que el mundo comerá menos carne, y, y ese tipo de cosas que dan un poquito de miedo, porque, insisto, son las cosas que nos hacen estar saludables, pero bueno, hacen sentido con otras políticas que estamos viendo, el hecho de que no nos quieran saludar. ¿Qué tiene uno que hacer? Ahora te pregunto yo, y le pregunto a todo el que esté escuchando. ¿Qué tiene uno que hacer para prepararse para cuando no vaya bien la economía? ¿Qué tiene uno que hacer? Ahorrar, ¿no? Eso nos enseñaban las abuelas. Mi abuela me decía Guillermiño, era gallega, me decía Guillermiño, guarda para cuando no haya Bueno, cuando uno sabe que va a haber un problema económico, uno ahorra. Cuando uno sabe que va a haber un problema alimentario, uno debe ahorrar también. Pero no dinero, porque tú no te vas a comer el dinero. Tú no puedes comer billetes. Tú no puedes hacerte una ensalada con billetes de 100. Lo que tienes que hacer es, por eso te decía, si tienes recursos, cambia tu dinero por comida. Porque si esta situación llega, probablemente lo que estamos viendo en China ahora mismo, que la gente no puede ir al banco por su dinero. Ahora mismo China tiene tanques en las calles protegiendo las puertas de los bancos porque la gente está indignada apedreando bancos y tratando de entrar dentro y de ver qué hacen porque no están pudiendo acceder a sus cuentas de ahorros ¿por qué? porque China ahora dice ese dinero que usted tiene en el banco no es suyo es propiedad del banco y está sujeto a inversiones que el banco hace con su dinero mientras usted se lo confía al banco usted no tiene derecho a sacarlo y la gente que está teniendo problemas económicos ni siquiera puede sacar su dinero del banco la gente, cuando tú piensas que tienes dinero en el banco, tú no piensas que tienes una cajita allí con tu nombre en la oficina tuya del banco donde se abre la cajita, está tu dinero allí. Tú lo que tienes es un número y que en cualquier momento te pueden decir como ha pasado en Argentina y en otros sitios. Históricamente, pues ahora no lo puedes sacar. Y si eso pasa, ¿qué vas a comer? Si hablamos solo de sobrevivir, para comprar comida y agua, porque los demás no lo necesitamos para sobrevivir. A lo mejor para vivir, pero no para sobrevivir. Tú no necesitas, o sea, tú no te mueres si no tienes un carro. Tú no te mueres si no tienes un reloj. Tú no te mueres si no tienes todas las cosas que tenemos. Lo que te muere si no tienes comida y agua. Y que parece que van a empezar a cobrar mucho más por el agua. Eso está también en los planes del Foro Económico Mundial. El caso es que tú puedes tener un pozo en tu casa y ya no te cobra nada por el agua. Pones un filtro ahí y tienes agua gratis. Pero la comida es complicada. Porque incluso si tú crees que vas a tener derecho a fabricar tu propia tu propia comida y que vas a tener tu, tu vaca tu, tu estanque y tus y tu gallinas. A lo mejor no. Ya en Australia, el gobierno acaba de prohibir que las personas produzcan su propia comida. Y lo han prohibido con una ley que dice, como siempre, que es por ellos, que es para protegerlos a ellos. Es porque el hecho de que la gente cultive su propia comida puede generar virus y pandemias y cosas así porque la gente no sabe. Estupidez es que lo que hacen es coartar la libertad de la gente porque uno ya ve por dónde va la cosa. Aún a riesgo de parecer conspiracionista, a mí ya eso es algo que me importa poco, porque, insisto, las cosas ya están demasiado claras, y ya que más da decirla. Si, si están ahí delante. Entonces, lo único que uno puede hacer es, uno, aplicar todo lo que hemos hablado el día de hoy, y saber que uno necesita carne, huevo y pescado para estar vivo. El resto de cosas no son tan necesarias. El resto de cosas son adornos. Si quiere comer fruta, cómala, pero no se va a morir sin ella. Usted quiere comer vegetales, cómalo, pero no se va a morir sin ellos. Este niño de 16 meses se murió porque su madre lo alimentaba solo con fruta y verdura. Incluso le daba leche materna, pero con fruta y verdura sola. Un ser humano no puede vivir, pero con carne y pescado sí. Entonces, ¿cómo yo acumulo pecado de la misma forma que acumulo dinero en el banco? Vamos a decir, no voy a cambiar todo mi dinero por carne y pescado, pero voy a cambiar la mitad de él. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que pase un tiempo sin gastar en comida y me la compra. Es una forma de tener dinero o de tener un valor en algo distinto. ¿Cómo yo puedo acumular pescado? Facilísimo. Compre lata. Las latas duran 10 años. ¿Cuánto puede durar una lata de atún? Maternidad. Una lata de mejillones. Una lata Los mejillones, por ejemplo, que son súper baratos. Son una fuente de nutrientes brutal. Brutal para el cuerpo. Entonces, usted almacena atún. En lata, almacena salmón, en lata, almacena mejillones, en lata, almacena sardinas, en lata. Y usted no necesita mucho más. Ocupan poco espacio y da muchísimo nutrientes. Con una lata de sardina al día, usted vive feliz de la vida. Obviamente se va a tener que acostumbrar, no se va a pegar los festivales que se pegaba antes, pero es que llegado ese ese punto, si es que llega, ojalá que no, pero si es que llega, es que es para lo que la gente se tiene que preparar, por pues si llega, pues bueno, uno tiene que tener esos recursos. Si no llega, pues oye, aleluya. Vaya a salvar y celebro Pero ¿y si llega? Y no está preparado. Como uno, ya sabemos que el pescado es fácil de acumular. Como uno acumula o almacena huevos, tiene que ser con la gallina. Si usted no puede tener una gallina, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, pues no puede. Sencillamente pues no dura. Con la carne es un poquito más sencillo que con los huevos, porque usted puede comprarte un congelador y poner la carne allí y ya cada vez hay más personas más ganaderos que ahora usted va a ver que van a querer vender su carne rápido y a personas cercanas, porque el gobierno en el momento en el que le quieran poner el sello de la USDA para venderlo en el supermercado, lo va a coser a taxes, porque ahora van a bueno, ya lo están haciendo en algunos países le están poniendo un impuesto por lo que supuestamente las vacas contaminan, ellos no tienen un impuesto para lo que contaminan su avión privado, eso sí pueden, sin tienen derecho a contaminar. Pero las vacas son las que tienen el culpa, las que tienen culpa de, del supuesto cambio climático. O sea, ellos inventan el problema, inventan al culpable y te cobran a ti para hacer, para compensar todo el problema que se inventaron. Por eso ellos siempre tienen que crear el problema, si no no te pueden vender la solución. Y eso sí o sí siempre no va a cambiar ahora. Lo que uno tiene que ser es un poquito más inteligente y hacerse amigo de todas esas personas que usted ahora mismo en Google va a poder sacar un montón de granjas alrededor de su ciudad que le van a vender encantado la carne directamente a usted sin pasar por ningún supermercado. Y en cuanto usted tenga una fuente directa de comida, a usted no le importa que haya escasez en su supermercado porque usted tiene el número del, del señor que tiene la vaca allí y que probablemente va a ser mucho más fiable que la del supermercado y cuando todo eso ocurra, usted va a querer tener un amigo o alguien que críe carne lo que yo y muchas personas hemos hecho es tener ese congelador lleno de carne, si usted compra media vaca o una vaca entera usted va a pagar la libra de carne a 3 dólares en vez de a 30 una, una vaca o sea una carne grasera lo mínimo a lo que uno la encuentra es a 15 dólares la libra aquí en Estados Unidos y si es carne molida o algo así un poco menos Claro, te va a costar 10, pero comprarla a 3 es muy buena inversión porque uno tiene ese congelador en su casa lleno de carne y si pasa algo, ahí tiene suficiente. Para mí, y bajo mi entender, es la única forma de prepararse para una situación de escasez en el futuro o una situación en la que la libra de carne suba tanto que se haga muy difícil tenerla. Igual que la gente ahorra dinero para cuando no haya dinero, uno debe ahorrar comida por si en caso no hubiera comida. Insisto, ¿qué es lo peor que puede pasar si uno ahorró un montón y nunca se dio la escasez económica? Bueno, uno se lo
1: gasta, se lo, termina, se lo termina comiendo. Y creo que es muy importante <risa> además tomar estas previsiones porque estamos viendo, y esto otra vez son datos oficiales los cuales estamos mencionando, se habla de 40 millones de estadounidenses que están dependiendo ahora del SNAP del programa federal de cupones de alimentos en los Estados Unidos. Vamos a una nueva pausa amigos, ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano
3: Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano disponible para los dispositivos de Apple y también de Android. Hoy estamos con nuestro invitado Guillermo Rodríguez hablando sobre eh, todo esto, lo que significa la seguridad alimentaria en los Estados Unidos, las largas filas, millones de familias, se habla de por lo menos 40 millones que están dependiendo de estos cupones de alimentos, las filas cada vez son más largas y tenemos un gobierno que lamentablemente viene administrando mal teniendo una inflación que está superando el 9%, ojo, esto solamente es un promedio en cuanto a la inflación, estamos viendo que hay crisis también en la cadena de suministros y por eso es que estamos viendo cuáles serían las alternativas y cómo también la gente adicionalmente a lo que podríamos esperar (risa) no sé si sería correcto decir que podríamos esperar que los políticos que provocan este tipo de crisis sean los mismos los que vayan a venir a solucionar y si lo hacen Tenga por seguro que la mayoría de ellos lo van a hacer a costa de más endeudamiento, lo que significa o se traduce para el ciudadano de a pie en que la capacidad adquisitiva de su dinero se va reduciendo cada vez más. Cada día que vamos revisando cómo el precio de la gasolina pues está cerca de los 4.30, 4.90, 4.80, dependiendo de dónde estés, en California ya ha superado los 7 siete, los siete dólares el galón, pues, Hay cosas que a mí me preocupan muchísimo cuando se trata de esta agenda ecologista, eh, Guillermo, donde no interesa, y esto lo hemos escuchado por parte del secretario de Energía, decir esta semana que un poco de dolor es, eh, es necesario, o sea, el dolor estadounidense al momento de pagar por la gasolina más cara, porque cada vez tu dinero tenga menor capacidad adquisitiva, pero que eso es beneficioso para la población. Esas cosas, esas declaraciones a mí me preocupan mucho porque estamos muy claros que este gobierno está tan ideologizado y tiene una agenda que es la agenda ecologista que la va a imponer, le guste o no lo que diga la gente. o ¿Cómo es como tú lo percibes, Guillermo?
2: Bueno, yo lo percibo... Y esto aquí te va a hablar guillermo no el doctor navarrete porque te va a hablar el ciudadano que se preocupa por estar un poco más informado aunque me sirve mi parte como científico para darme cuenta que la agencia ecologista la agenda ecologista que tú mencionas no es más que una agenda económica y financiera lo que está es disfrazada de ecologismo para que no parezca una dictadura comunista sino una dictadura verde porque bueno al fin y al cabo es una dictadura lo que pasa es que cuando uno pone razones, como el bien común o el bien del planeta, uno adquiere poderes para ser totalitario, porque lo estás haciendo en favor de otra cosa, aunque sea mentira entonces, eso parece que te da poder moral de obligar a alguien, porque han obligado a muchas personas a a ponerse la inyección esa que todos sabemos que, que se han tenido que poner muchas personas en contra de su voluntad porque han creado una emergencia que no existía, como en niños, por ejemplo, que no existe ninguna emergencia sanitaria, porque ellos no han sido, eh, no, no, no han tenido ninguna emergencia sanitaria, y sin embargo los han obligado en muchas ocasiones para escolarizarlos a, a, a que tengan la bendita, la bendita inyección puesta sin razón. ¿Por qué? Por el bien común, porque nos han dicho que gracias a eso, o que por, por la gente que no se la ponía, otros se enfermaban. Entonces, por ese bien común, ellos sienten legitimidad en tomar decisiones totalitarias y esa dictadura sanitaria sigue a día de hoy en pie. Entonces, si tú quieres tomar decisiones que son buenas para esas grandes corporaciones, poder mover su ficha, tú tienes que tener una excusa y una agenda que tenga como objetivo el planeta o el bien común. Y eso, aunque sea mentira, te da la posibilidad de hacer lo que te dé la gana. Y eso es lo que está pasando hoy día. La agenda ecologista, el cambio climático, el calentamiento global, todos los años dicen, en 10 años subirá el nivel del mar, en 20 años subirá el nivel del mar, y las décadas siguen pasando, y el nivel del mar sigue siendo lo mismo. Entonces, siguen diciendo que viene el lobo, que viene el lobo, pero al final, pues, todos estos de del cambio climático y de los desastres, pues, pues siguen contando la misma historia generación tras generación porque la gente no le pone interés. Y porque todos los políticos, a partir de un cierto nivel, están ahí movidos por intereses que no son los nuestros, lamentablemente. Eso, como ciudadano a mí me importa. Pero no a todo el mundo le afecta. Al final la gente lo único que le preocupa la mayoría es llegar a fin de mes. Y sí, bueno, el planeta, qué bueno, qué bien, qué fantástico. Voy... Antes de ver cómo llego a fin de mes voy a bajar a a tirar la basura y lo reparto en tres contenedores, pero eso es todo lo que les preocupa. A nivel macroeconómico o político, pues no entienden lo que está pasando, entonces esta gente termina tomando medidas que son malas para la población sin que la población lo sepa.
1: Y eso es lo que estamos viendo, eso es lo que está pasando. Esa es una realidad que tristemente se está viviendo aquí en los Estados Unidos. Estamos entrando en ese esquema socialista como lo han implementado, digamos, también comunista en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, donde orillan a las personas a que estén más concentradas en resolver los problemas urgentes, entendamos por urgente, llevar la comida a la casa, proveer techo para la familia, ropa tal vez, buscar que tengamos el transporte para llegar al trabajo y ya después estas situaciones incluso les parecen muy lejanas, muy ajenas hablar de que existe una agenda ecologista, una agenda 2030 que como ya lo dijiste muy bien Guillermo, lo que viene realmente es una dictadura, un totalitarismo que nos va a venir a decir qué cosa podemos o no podemos comer Y sin embargo, quienes lo imponen, que generalmente son los metacapitalistas, pues ellos no se van a privar de ninguna de las cosas que nos van a decir a nosotros que nos privemos. Vamos a una última pausa. Ya regresamos con más de Entre Líneas.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos Americano.
0: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 Centro, 7 Pacífico, por Americano.
1: Gracias por seguir con Entre Líneas. Estamos en los últimos minutos del programa con nuestro invitado Guillermo Rodríguez Navarrete. Es un gusto verte tenido con nosotros, Guillermo. Pero antes de irnos, quisiéramos que por favor nos hables. ¿Dónde te encuentra la gente que nos escucha a esta hora de, de la tarde, de noche, aquí en Entre Líneas?
2: Prácticamente todas las redes sociales me encuentran de la misma forma, con este arroba, y ese Nutriyermo, que es una mezcla entre nutrición y Guillermo, pues se me ocurrió hace mucho tiempo hacer esa mezcla y ponerme Nutriyermo sin saber que si iba a llegar a tanta gente, pues ya no hay que lo cambiar. Así que esta es mi esta es mi arroba, Nutriyermo en Instagram, en Twitter, en YouTube, en cualquier red social me va a encontrar por ese nombre. La que tiene más actividad es Instagram, ahí es donde estoy todo el día, en las historias, Y y en los posts, ahí es donde más comparto, ahí es donde tengo la comunidad más grande. Y ahí, a esa comunidad es a la que yo me he acostumbrado a servir. Y yo siento la obligación todos los días de compartirle cosas y de hacer que sus vidas estén un poco más informadas. Es como tener una familia, literalmente, de de más de un millón de personas. Pero es que realmente son como una familia. Y la mayoría de ellos sabe reconocer cuando tú inviertes tiempo en, en cuidarlos. Freddy, yo podría llevar otro tipo de vida más cómoda. Yo podría hablar, como muchos profesionales hacen, simplemente de lo que supuestamente me atañe, que es la nutrición. Y yo podría seguirle diciendo a la gente que no coma azúcar, que consuma menos carbohidratos, más proteínas y grasas, y seguir haciendo protocolos para la artritis, para la diabetes tipo 2 y para nuestros pacientes de nuestra clínica de Miami o la de México o la de Ecuador, que en realidad es supuestamente lo único que... Que debería importarme, según algunos que me, que me escriben y me dicen, ¿por qué se mete en política? Hable de lo suyo que es de nutrición, zapatero, a tus zapatos. Pues miren, yo, gracias a Dios, tengo la facilidad de decidir cuáles son mis zapatos. Y no le acepto a nadie que me diga cuáles son mis zapatos. Porque la gente debe saber que de la política depende lo que usted pueda comer o no. Y yo no le puedo decir a nadie que coma pescado salvajes huevos de gallinas en libertad o carne de pastos, cuando eso llega a tener precios inalcanzables para la gente. Yo no le puedo promover la seguridad alimentaria a nadie si se están haciendo políticas que restan libertad alimentaria a la gente. Y probablemente esa es la diferencia entre tener unos pocos miles de seguidores o tener un millón, en que realmente ha sido capaz de formar una comunidad que aprecia lo que hace todos los días por ellos, totalmente gratis, Ahora acabamos de hacer una certificación en nutrición moderna. En vez de tratar de cambiar la nutrición, hemos creado una certificación para formar nutricionistas, médicos y personas de a pie que no son profesionales de la salud en nutrición moderna. ¿Por qué? Porque es la única forma de cambiar las cosas desde abajo. Schindler, la película esa que todos conocemos de la lista de Schindler, no fue contra Hitler no fue contra el nazismo lo que hizo fue cayendo, salvar de uno en uno y salvar de uno en uno lo que estamos haciendo nosotros por nuestros pacientes y ahora gracias a Dios podemos imagínate que creamos esa certificación con el objetivo de tener una primera promoción de 50 personas y tenemos 550 dentro de tres meses vamos a tener 550 personas formadas en todo esto que tú y yo acabamos de hablar diseminando eso y tratando de informar a más personas pero si somos capaces de corregir las cosas que están mal, las cosas que han llevado a que en los Estados Unidos haya 88% de la población metabólicamente enferma desde abajo y una persona a la vez vamos a poder salvar a muchas pero eso no lo puedo hacer yo solo lo tengo que hacer con este ejército de personas que ahora estamos formando nuestra certificación en nutrición moderna, que así se llama y con personas como tú Freddy que teniendo voz y siendo periodistas con una formación tan reputada que pueden hacer que la voz de personas como yo lleguen a más personas, solo con esa mezcla de personas y de profesionales de la información, honrados y honestos, que no se doblegan a todo eso que está pasando, sino que siguen informando a las personas con información honesta, no patrocinada, y que aunque para ti no es fácil hacer esto, igual que no lo es para mí. Nadie nos va a premiar por esto Más que la gente de a pie Pero eso para mí es suficiente recompensa Como para estar hoy aquí contigo Hablando de lo que estamos hablando Y cuando tú quieras que volvamos a hablar de eso Si eso le sirve a una sola persona Yo creo que para mí Y estoy seguro que también para ti Habrá merecido la pena este ratito
1: Ha merecido la pena Nosotros muy eh, agradecidos Yo estoy muy Honrado además de que hayas decidido participar en Entre Líneas y además por todo lo que hemos podido compartir. Estoy seguro que esta no va a ser la última porque vamos a necesitar de ese Nutrillermo que sea capaz de seguir Expandiendo la familia, expandiendo la verdad, expandiendo el conocimiento y por supuesto las puertas de americano mientras estemos pues con esta lucha por la libertad de expresión, la libertad de prensa van a estar siempre las puertas abiertas. Guillermo Rodríguez Navarrete, doctor en nutrición humana por la Universidad de Granada, licenciado en farmacia, posgrado en medicina del estilo de vida en Harvard Medical School. Autor y editor de varios libros, conferencista, el primer español en ser nombrado Fellow del American College of Nutrition, también miembro de la American Society for Nutrition y de Doral Pro Health Fundación, que ofrece servicio de salud gratuito a personas sin seguro médico aquí en la Florida. Ha sido realmente un honor tenerte aquí en Entre Líneas, Guillermo.
2: Créeme que el honor ha sido mío. Un abrazo fuerte, Fred.
1: De esta forma nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, muchas gracias por habernos acompañado. Los invito a que continúen con la programación de Americano. Permiso.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.